0: Sajos, Tribut des Pfahls, Vorboten. Nachdem Philan in ihrer nicht wirklich Vision, wohl eher einer Vision der Vergangenheit, wieder im Hier und Jetzt ist, guckt sie in drei fragende Gesichter. Alles klar bei dir? Vielen Dank. Äh,
1: nein. Wir müssen ich hier weg. Sie Arm. Das ist okay. Wir können hier nicht bleiben, es ist absolut zu gefährlich. Also, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Ich habe Menschen mit Australia umhängen gesehen, die nette Abend gegessen haben ähm, und sich über den Konflikt zwischen Australier und Düne unterhalten haben und... dann kamen Wachen herein und, ähm, naja, also... Mh, dann ging es den, den Australiern nicht mehr so gut. Drücken wir es so aus. Es war sehr verstörend. Und, ja. Also, wenn... Wenn, wenn das bekannt werden würde, wäre der Krieg schon lange losgebrochen. Aber scheinbar, ich weiß nicht, scheinbar wurde das irgendwie vertuscht. Und wir, wir, können, wir können nicht ins Haus bleiben. Also mit die Wachen stehen vor der Tür, wenn die hier reinkommen, sind wir gefangen oder was auch immer. Und ja, wir müssen, wir müssen hier weg. Das ist basically das, was ich euch sagen
2: kann. Wir können hier nicht bleiben, weil wir hier in Lebensgefahr sind. Und ich möchte heute nicht sterben. Aber vielleicht können wir das Wissen für uns nutzen. Und wenn die Wachen reinkommen, was sie ja wahrscheinlich jetzt irgendwann tun werden, sie in einen Hinterhalt locken und sie von hinten raus umbringen, ihre Klamotten nehmen und uns so viel aus der Stadt schleichen.
3: Ähm, ich glaube, ich, ich sag's ganz ehrlich, ich glaube, das wird zumindest mir nicht gelingen. Wieso? Ich verweise auf meine Flügel und auf meine Hörner.
2: Ach ja, stimmt. Ja gut, in, in äh, Klamotten...
3: Die Flügel Ge gelegt. Nicht mit äh,
2: abdecken. Vielleicht kann man sich denn nachts irgendwie raus. Ich, ich weiß doch auch nicht. Was, was ist die andere Option? Sagen, dass wir in was vom die, Tor vergessen haben und nochmal raus müssen?
1: Und dann durch die Stadt laufen? Ich weiß es nicht.
2: Ja. Kennt
1: hier jemand irgendwen
4: in Düne? Ich zumindest nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir eine Chance haben in einer Stadt, äh, die so patriotisch verwurzelt ist.
1: Das ist natürlich ungünstig. Vielleicht ist es dann tatsächlich die beste Lösung, den Hinterhalt zu stellen. Aber ich frage mich, wir sind zu viert und ich weiß nicht, wie viele Soldaten es gibt, die uns hm. hier angreifen können. Die Frage ist auch,
4: wie sinnvoll es ist, inmitten eines Westennestes einen Krieg anzuzetteln. Zumindest einen kleinen für uns.
1: Ja, absolut schrecklich. Das steht außer Frage. Aber die, ja, was, was können wir sonst machen? Ich, ich weiß nicht, was es für Alternativen gibt.
4: Nicht, das einzige uns unserer Rolle als Gefangene fügen und, äh, und sterben? vielleicht nicht so sehr nun
1: vielleicht sterben wir nicht sofort das ist also unsere das, einzige Chance das was ich da gerade gesehen habe hat nach keiner Alternative außer Sterben ausgesehen
2: also wenn ich mir die Leichen angeguckt habe hinter der Tür will ich hoffen dass wenn es soweit kommt ich sofort sterbe und mir nicht zuerst irgendwelche Arme und Augen rausgerissen werden bevor ich sterbe
4: ich würde sagen, wir können uns verteidigen, wenn es soweit ist, aber ich würde keine Initiative ergreifen, was einen Kampf betrifft.
0: Würfelt mal bitte alle Allaufwahrnehmung.
1: Oh nein, gibt es ein Obergeschoss? Ich möchte sofort ins Obergeschoss fliehen. Bei mir hat es geklappt.
0: Bei mir auch. Chris Arkei, mit euren geschulten Ohren mir hört nicht. ihr, wie sich die Tür zum Anwesen öffnet.
1: Bei mir hat es auch geklappt, also ich höre das dann auch.
0: Gucke mhm. okay, ernst in die
2: Gruppe, es ist soweit würde ich gerne meinen äh, Blutstahl durchziehen. Aber ein bisschen versteckt. Ich würde ihn nicht so offen haben, sondern so hinterm Rücken oder so.
0: Mhm.
1: Ich würde mich gerne nach möglichen Türen umschauen, in die wir, aus die, ja, dass wir aus der Situation rauskommen.
0: Mhm. Ich beschreibe euch mal kurz, also also Ihr, ihr hört halt, dass sich die Tür am Ende des Flures öffnet. Ihr steht ja noch nicht in dem Raum, in dem das Gemessel stattgefunden hat. Das heißt, sobald die Tür offen ist, seht euch, wer auch immer da kommt und ihr seht den, wer auch immer kommt.
4: Die Tür zu dem Raum ist zu, oder? Ja. Okay. Also
0: ihr seid gerade in einem langen Flur, quasi.
4: Wir können so tun, als wenn wir es noch nicht gesehen haben. Gibt es noch andere Türen in diesem Flur?
0: Ja. Zwei zur linken Seite und eine zur rechten
1: Perfekt, ich würde die nächste Tür, die es gibt, aufmachen
0: mhm. Du gehst zur rechten Tür und die ist verschlossen
1: Wie unschön
0: In dem Moment öffnet sich die komplette Tür Und ihr seht die Ja, eu eure freundliche Empfängerin In Begleitung von bestimmt sieben oder acht Wachen hinter sich Botschafter aus Australien Ihr seid hiermit verhaftet
4: was gibt es Legt eure dafür? Waffen
0: nieder und ergebt euch.
4: Ich habe ja keine Waffe in der Hand. Dementsprechend kann ich auch nichts niederlegen. Eben. Mhm.
0: Ähm. Hattest du gerade was gesagt, Hedwig?
4: Uh, ich meinte, was für einen Grund gibt es dafür?
0: Grund dafür ist Mord an der Düner Gesellschaft, Verrat gegen das Düner Matriarchat und Hinterhalt zugunsten Australias. Ergebt euch jetzt oder sterbt einen elendigen Tod.
4: Nun, wir haben nichts davon getan, aber sind bereit, auf eure Forderungen einzugehen. Was verlangt ihr?
0: Legt eure Waffen nieder und geht ganz langsam in die Hocke. Fixiert eure Hände hinter eurem Kopf.
4: Hm, das... Ich würde auf jeden Fall in die Hocke gehen, aber meine Hände trotzdem so halten, dass ich theoretisch... Äh, einen Zauber wirken kann. Also vielleicht nur so leicht hinter meinem Kopf, kann ich da immer noch einen Zauber wirken oder muss ich sie irgendwie vor meinem Kopf haben?
0: Das, das geht schon, also du bist ja erfahren, du kannst die Pose bestimmen, in der du bleibst. Hinter deinem Kopf kannst du sie meinetwegen auch halten. Ähm, je nachdem, wen du treffen möchtest mit was, ist es dann natürlich erschwert oder genauso schwer. Ne? Okay. Was macht die anderen drei? Ich würde, ich würde Folge leisten
2: ich würde den Dolch, den ich etwas versteckt habe, kann ich den irgendwie in meiner leichten Rüstung, also da unter irgendwie verstecken. Also ich stelle mir halt vor, dass ich halt so eine Art so eine Art Lederwams anhabe. Würfel auf
0: Geschicklichkeit.
2: Nee, hat sowas von überhaupt nicht geklappt.
0: Ja, mehr auffällig als unauffällig. Versuchst du irgendwie deinen Dolch irgendwo hinzupacken, was sofort bemerkt wird. Den Dolch sofort auf den Boden legen. Ja, ich sehe, dass ihr dann
2: beiden sich hinknien und dann äh, lege ich den Dolch auf den Boden.
0: Mhm.
3: Nochmal ganz kurz, ähm, wie hat die Flügelmembran nochmal funktioniert, die wir ja mitgenommen haben? Die kann ja, würde von einer Seite macht die doch unsichtbar. Beziehungsweise, mhm. was denn das? Kann ich das so benutzen, dass ich dahinter verschwinde?
0: Ja, wird schwierig, weil die nicht wirklich, also die ist halt nicht so groß, dass sie dich komplett einhüllt. Die macht ja. natürlich nur einen Teil von dir irgendwie unsichtbar, ne? Zumindest uneingearbeitet in einen Stoff. Die dir nicht komplette Unsichtbarkeit.
3: Und wenn ist Land klein genug? Dass sie
0: also würde würd gehen, die Leute gucken euch ja aber an und sind auch nicht ganz dumm, ne?
3: Gut, aber trotzdem sehe ich <lacht> sie nicht mehr, wenn sie weg ist. Ah, scheiße.
0: Leute mhm. kommen langsam näher. Kniet euch jetzt auf den Boden. Hände hinter den Kopf. Wie viele sind es? Acht hast du gesagt, ne? Plus äh, die Kriegsmeisterin 9 insgesamt.
3: Gut, dann knie ich mich halt auch in
0: Ja Die Kriegsmeisterin Guckt euch an, nickt den Wachen zu Und vier Wachen Kommen auf euch zu Und stellen sich hinter euch Holen eine Art schwarzen Stoff Aus ihren Taschen und binden euch Damit die Hände zu Falls ihr was machen möchtet, wäre jetzt der letzte Moment Wo ihr eure Hände frei benutzen könnt
1: ist schon okay so.
0: Gut. Die binden euch die Hände zu. Ähm, Akai, Chris, ihr fühlt sogleich, dass euch eure übermenschliche Stärke verlässt. Hedwig, auch du fühlst eine Blockade in deinen magischen Fähigkeiten. Und Philan, du spürst, dass auch dir irgendetwas gerade weggenommen wird oder versagt wird. Die Soldatinnen stellen euch auf die Beine. Die Kriegsmeisterin macht auf dem Fuß, kehrt und ihr verlasst wieder die Botschaft, aus der ihr gekommen seid. Ihr steht wieder draußen, erneut umringt von Wachen, die euch diesmal allerdings nicht wirklich zu beschützen scheinen, sondern vielmehr zu bewachen scheinen. Langsam werdet ihr weiter hinunter ins Stadtinnere getragen. Ihr seht... So, ihr seht Menschen, die euch angucken, noch immer genauso tüscheln und genauso neugierig wie schon beim ersten Mal, als ihr die Stadt durchquert habt. Ihr werdet weiter nach unten geführt, fast in den letzten Ring. Ihr könnt von eurer Position aus einen wunderschönen Tempel sehen, der sich im Zentrum der Stadt befindet. Mit einem prächtigen Garten mit vielen blühenden, mystischen, orientalischen Kräutern, Pflanzen... Doch dort wurdet ihr nicht hingeführt, ihr werdet in Seitengassen geführt, in ein großes, steinernes Gebäude und in einen Keller in diesem Gebäude. Und nach einiger Zeit findet ihr euch in Zellen wieder, in einer großen Zelle genauer gesagt, nur für euch, die allerdings nicht nach oben geschlossen ist, sondern in die mehr als genug Licht fällt und euch richtig schön durchrostet ihr hört auch noch immer die Bewohner, ihr seht dass wenn ihr nach oben blickt ihr auch die Stadt weiter sehen könnt nur scheint so mit verbundenen Händen keinerlei Flucht aus diesem offenen Gefängnis möglich zu sein aus dieser offenen Zelle die Kriegsmeisterin stellt sich schließlich in denselben Raum wie euch, nur noch zwei Wachen stehen bei ihr so, ich hoffe euch gefällt euer Aufenthaltsort
3: Nein, haben wir hier Licht
4: und frische Luft. Wir fordern eine faire Verhandlung.
0: Die Verhandlung werdet ihr bekommen. Macht euch darum keine Sorgen. Aber wie ich bereits gesagt hatte, ist die Sultana heute äußerst beschäftigt. Ich denke, dass sie morgen vielleicht Zeit für euch haben sollte, werden nicht andere wichtige Sachen passieren. Eure Waffen und eure Rüstung haben wir euch abgenommen. Nach der Verhandlung, je nachdem wie diese ausgeht, werdet ihr diese wieder erhalten. Selbiges gilt natürlich für die Fesseln, die wir euch angelegt haben.
1: Haben wir noch überhaupt irgendwas von unseren Sachen? Oder haben wir alles abgegeben?
0: Euch wurde alles abgenommen. Ah, schade. Nun würde ich mich tatsächlich entschuldigen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag und viel Freude. In einem hämischen Grinsen dreht sie sich um, verlässt diese Zelle, schließt die Tür hinter sich, diese Stahltür, und auch die beiden Wachen folgen ihr. Ihr seid jetzt alleine in quasi so einer Art Grube, wenn man es von oben betrachtet, mit einer einzigen, sehr, sehr stabil aussehenden Tür. Und die Hitze berät euch langsam aber sicher. Hier und dort seht ihr mal ein wenig Schatten, denn diese Ebene eindringt. Aber viel ist es nicht, was ihr bekommt. Die habt ihr noch, ja.
1: Komplett verbrenne.
0: Ja, also wie gesagt, die, die Handschellen wurden euch abgenommen. Das ist also kein Problem. Ähm, das kriegst du hin. Ihr merkt aber auch, dass eure magische Kraft trotzdem noch nicht wieder zurückgekehrt ist. Ihr guckt auf den Boden und oh. sieht, dass dieser Boden und auch die Wände aus diesemselben selben Material zu sein scheinen. Aber ja, gebunden kriegst du es. Sodass dir die Sonne nicht mehr ganz so stark auf den Kopf knallt.
2: Ja, ich würde dasselbe machen und würde gucken, wird mir die Tür genau angucken, so ein bisschen dran rütteln, vielleicht einmal gegentreten. Mhm. Du rüttelst, Guck, trittst gegen.
0: Schwachpunkt gibt Schwachpunkt würf, Genau, würfel mal auf Technik, um das herauszufinden.
2: Das ist ein kritischer Misserfolg.
0: Ja, ähm, du rüttelst dran und trittst dagegen und als du dagegen trittst, Durchfertig einen Schock, ähm, der quasi einmal schön deine Sehne hinaufgeht. Du bekommst aus diesem Grund äh, 15 Schadenspunkte und dir tut dein Bein richtig doll weh. Gerade auch, weil dir die magische Kraft fehlt, die du sonst als Dämon schlechter hast, um solche Schläge easy wegzustecken. Gerade.
2: Ich glaube,
3: ich würde mal meine, meinen Mantel ablegen, meine Weste ausziehen, und das Hemd so ein bisschen aufknöpfen, dass es so ein bisschen frische Luft drankommt, weißt du bisschen das Outfit der Hitze und der Sonne anpassen und wir dann vielleicht auch was über den Kopf, äh, Kopf legen, so eine Kapuze
0: Ja, auch das gelingt dir du faltest so ein bisschen deine Sachen zusammen sodass du so eine Art Schutz für die Sonne hast
1: Ja Leute, was machen wir jetzt?
2: Ich schätze Abfahrten Ich glaube hier kommen wir so leicht nicht raus Wie hoch ist die Decke?
0: Na, die Wände ragen so bestimmt vier Meter in die Höhe.
2: Okay, das ist ein aus so eine Art Stein, in Stein gehauen quasi, oder wie?
0: Genau, so einen schwarzen Stein. Ihr könnt euch das quasi vorstellen wie so eine Grube, in die ihr reingeworfen wurdet. Nur, dass ihr halt seitlich reingeführt wurdet. Ähm, überall besteht es aus diesem schwarzen Stein. Sie scheint nach oben hin offen zu sein. Ähm, und ist vier Meter an den Seiten circa hoch. Ach so, okay.
1: An A, kann A, mich da hochwerfen?
0: Theoretisch wäre es vorstellbar, dass, wenn ihr zusammenarbeitet, einer von euch da hochkommt, ja. Hm.
1: Es gibt sonst nichts weiter, was man sehen könnte, ob an den Wänden irgendwas ist oder so.
0: Und auf was möchtest du hinaus?
1: Ich nicht, vielleicht gibt es da irgendwelche Mechanismen oder so.
0: Hm. Würfel bitte auf Technik um 20 erleichtern.
1: Mhm. Das hat nicht funktioniert, bin nicht hm. so der Techniker.
0: Du guckst dir die Wand an und siehst hier und da immer mal so wieder so eine Art kleine Löcher, porose Abschürfungen. Also die Wand ist auf jeden Fall nicht neu.
1: Hm. Ja, ich würde mich erstmal wieder hinsetzen.
0: Mhm.
2: Ich würde so ein bisschen den Boden absuchen, ob ich irgendwas finde, was uns helfen könnte. Ein Stück Metall oder irgendetwas.
0: Du suchst den Boden ab und findest absolut nichts. Du siehst nicht mal so eine Art Nachttopf oder so. Absolut gar nichts. Das Einzige, was passiert ist, als du zu Boden blickst, ist, dass du einen Schatten siehst, den keiner von euch wirft. Dann würde ich nach oben gucken, wo der herkommt. Du siehst über dir auf einer der Mauern ein kleines Kind hinuntergucken und zeigt mit dem Finger auf euch ein kleines Mädchen. Mama, Mama, guck mal, da sind neue Gefangene. Nach einiger Zeit kommt auch die Mutter dazu. Ja, mein Kind... Lass sie in Ruhe. Sie haben bestimmt etwas Verbrochen. Guck mal, es scheint Fremde zu sein. Lass, lass sie einfach in Ruhe. Ja, okay, Mama. Das Kind geht weiter. Der Schatten entfernt sich.
1: Also wenn wir da hochkommen würden, sind wir ja wahrscheinlich auf der Straße. Würde ich jetzt mal annehmen, oder? So Also das Kind konnte da ja einfach vorbeilaufen. Das wird ja dann irgendwo in die Stadt führen. Ihr könnt hier nicht fliegen, oder?
2: Ja, Unsere Kräfte sind leider gestoppt durch diesen blöden Stein. Aber ich könnte dich hochheben.
3: Aber was bringt uns das? Angenommen, vielleicht kommt jetzt raus. Sie ist eine gesuchte äh, Anführungszeichen-Verbrecherin. Sobald die Wachen sie finden, ich weiß nicht, ob die nicht noch härter zugreifen, wenn sie einen flüchtenden Gefangenen sehen. Möglich,
1: aber ich könnte ja auf jeden Fall schon mal gucken, was da oben so ist. Wollen wir das einfach mal ausprobieren, Arkay, dass du mich hochhebst?
2: Ich bin zwar etwas geschwächt, habe ich gerade gemerkt. Mein Tritt gegen die Tür, aber ja, wir können es versuchen. Okay. Würde ich meine Hände so zusammenfalten, dass... Nennt man das Räuberleiter? Ja, ne? Mhm. Ja. Ja, und die dann halt so hochheben über meinen Kopf.
1: Ja, oh, Cheerleader.
0: Sehr gut, dann, äh, Arkay, darfst du einmal auf Stärke würfeln und Phelan einmal auf Athletik.
2: Oh, das gibt's doch nicht, ey. Hat nicht geklappt.
0: Mhm.
1: Soll ich dann noch würfeln oder. Ja, ja. Okay. Ja. Das hat auch nicht
0: funktioniert. Arkais Hand bricht sofort weg, als du versuchst davon abzuspringen. Und äh, so landest du eher bequem, äh, unbequem als bequem, auf dem Hosenboden. Es ähm, macht natürlich ein wenig Lärm und ihr seht, wie ein weiterer Kopf über die Grube lugt. Und ihr erkennt eine Wache in eben dieselbe Kleidung gekleidet, die euch anblickt. Und äh, ja, sie scheint sich ein wenig lustig zu machen. Versucht's doch nochmal. Ich werde euch liebend gerne eine Lanze durch euren Rumpf rammen.
1: Ja, das wird wohl nichts werden. Schade, aber ein Versuch was wert.
2: Also Buttons, echt nur abwarten.
1: Naja,
3: zumindest können mhm. sie keine Fackeln oder irgendwas reinwerfen und das niederbrennen. Nee, aber
0: das macht ich die denke...
4: Eben. Das wollte ich auch gerade sagen.
0: Und so vergeht einige Zeit in der ihr immer wieder überlegt, immer wieder die Grube, die Zelle auskundschaftet, in der immer wieder Leute vorbeikommen und euch entweder auslachen, anspucken oder einfach nur interessiert anblicken, kriegt das bunte Spektrum mit. Ihr wisst nicht genau, wo ihr seid, aber eure Bemerkung, dass offensichtlich die Straße nicht weit zu sein scheint, weil jeder Bürger hier freie Einsicht hat, scheint nicht ganz abwegig zu sein. Nach einiger Zeit hört ihr ein Rascheln an der Tür und eine kleine Luke öffnet sich, durch die ein Tablett mit vier Behältnissen gegeben wird.
2: Ja, ich würde zur Tür gehen und eins davon nehmen. Mir Als angucken, du zur Tür gehst,
0: hörst du ein Hey! Ja? Ist, ist das da? wahr, dass ihr aus Australien kommt?
2: Wer will das wissen?
0: Ein Freund.
2: Ja, es ist wahr. Wir sind Botschafter.
0: Wenn ich das richtig gehört habe, dann werdet ihr morgen vors Gericht geführt werden. Und der ja, Ausgang stimmt. wird nicht schön werden.
2: Oh, Wolltest du das äh, wissen?
0: Vertraut mir. Okay. Ich gebe euch einen Tipp. Hier in Düne ist es üblich, dass man bei Verhandlungen den Kampf der Viper wählen kann. In diesem tritt man gegen die stärkste Kämpferin aus ganz Düne an. In einem Zweikampf. Sollte man gewinnen, so wird das Verbrechen vergessen und vergeben. Wenn nicht, naja, wird euch wahrscheinlich genau das erwarten, was euch sowieso erwarten würde. Der Tod? Vermutlich.
2: Wie ist es mit mehreren Leuten? Muss jeder diesen Kampf bestreiten oder reicht es, wenn einer das tut?
0: Ich muss jetzt gehen, aber ihr werdet schon herausfinden. Okay. Die Luke schließt sich.
2: Habt ihr es gehört?
0: Sie haben es nicht gehört, Das war extra nur für dich, sehr leise. Okay.
2: Ja, ich würde mit den vier Behältnissen in die Zelle reingehen, also zu den anderen gehen. Ein Freund hat mich gerade angeflüstert und mir einen Tipp gegeben. Morgen bei der Verhandlung werden wir wahrscheinlich sterben. Das scheint wohl für Leute aus Australien hier so üblich zu sein. Aber man kann auch den Kampf der Viper nehmen. Das heißt, dass einer von uns gegen die stärkste Kriegerin antritt. Sollte man gewinnen, das Verbrechen vergessen und wir können gehen. Also vier oder einer von uns. Das scheint unsere einzige Chance zu sein.
1: Dann müssen wir das ausprobieren.
2: Ja, Bilan, dann bereite ich schon mal Schwer. vor.
1: Ey, ich wollte gerade fragen, wie sich freiwillig meldet, weil ich nämlich nicht, ich kann nicht mal werfen.
4: Nun, die Frage ist, ob wir mit oder ohne unsere magischen Fähigkeiten kämpfen müssen. Ich meine, ich besitze zwar ein Schwert, aber ähm ich denke, ohne meine magischen Fähigkeiten bin ich auf jeden Fall wesentlich schwächer, als ich es sonst wäre.
2: Na, ich denke auf jeden Fall, dass es einer von uns drei machen sollte. Hedwig, Chris oder ich. Wir haben die meiste Kampferfahrung und wahrscheinlich auch die besten Chancen. Wenn nicht, für, ja, wenn nicht sogar jeder selbst kämpfen muss, ich, ich weiß es nicht. Wir werden es morgen sehen.
1: Aber theoretisch können wir ja zwei Möglichkeiten, also es sei denn, jeder muss selber kämpfen, so... Aber wir können ja eine Möglichkeit festlegen für mit magischen Fähigkeiten und eine für ohne magische Fähigkeiten. Oder? Das macht doch Sinn.
2: Ja. Durchaus.
4: Nun. Vielleicht äh, hätte ich bei der Version mit magischen Fähigkeiten auf jeden Fall Vorteile. Sie könnten einige meiner Zauber nicht kennen und besonders ähm, die den, den Beschützer, den ich dazu gewonnen habe, als wir bei Arta waren. Dieser ja, könnte wenn, hilfreich sein.
2: Und wenn ich an diesen Zauber denke, den du gewirkt hast, in der Höhle, dann gewinnen wir es auf jeden Fall.
4: Nun, wir sollten auf jeden Fall ähm, hoffen, dass wir bald eine Versa Verhandlung bekommen. Dieser Zauber kostet mich sehr viel Kraft.
2: Ach, und du warst auch äh, handlungsunfähig in der Zeit, richtig?
4: Ja. Das könnte gefährlich werden.
2: Also ich würde auf jeden Fall... Wenn kein anderer möchte den Kampf bestreiten, außer Chris, du möchtest dich gerne in den Vordergrund stellen oder du weg Aber falls nicht, dann würde ich es versuchen.
4: Ja, vielleicht ist das die bessere Variante. Ich würde es auch tun, falls äh, keine Männer für den Kampf zugelassen sind.
3: Wenn nur einer von uns kämpfen muss und du dich meldest, dann kriegst du noch den Umhang von mir. Er wird dich auch schützen.
4: Ich werde versuchen, dir unauffällig für den Kampf beizustehen, aber ich kann nicht versprechen, dass wir nicht gut bewacht sein werden. Ja, vermute ich das.
2: Nun, wir werden sehen, wie die Bedingungen sind.
0: Und so neigt sich der Tag langsam seinem Ende entgegen und so heiß der Tag auch war, genauso kalt wird wieder die Nacht. Ihr deckt euch vielleicht in eure Mäntel, kümmer, kauert euch zusammen, abends wird es deutlich ruhiger. Scheint noch immer belebt zu sein auf den Straßen. Allerdings anders. Statt normalen Bürgern laufen hier jetzt eher betrunkene Damen umher, die irgendetwas gröhlen. Ihr hört einige schnelle Schritte, als ob jemand rennt. Ihr hört Rufe und können schließlich irgendwann einschlafen. Am nächsten Morgen werdet ihr sehr, sehr inbrünstig und unfreundlich wachgerüttelt. Ihr seht mehrere Wachen, wie sie in eurer Zelle stehen. Aufstehen, die Verhandlung beginnt. Die Kriegsmeisterin hat uns befohlen, sie abzuführen. Bitte machen Sie die Hände wieder hinter den Kopf. Ja, ich würde das machen. Ich auch. Hm?
1: Wir haben ja keine Wahl.
0: Ja. Ihr werdet alle wieder gefesselt in demselben Material, welches auch die Zellenwände noch die Zellenwände bestehen und werdet abgeführt. Diesmal werdet ihr wirklich ins Zentrum der Stadt geführt. Ihr seht einen wunderschönen Tempel, der wie eine Knospe, wie das Innere einer Blume, Kern einer Blume, gestaltet ist. Wunderschöne Farben gestalten hier die Wände, als ihr eintretet. Ihr seht mehrere bedienstete Herren, die hin und her laufen, immer in gebückter Haltung, die entweder putzen, Sachen hin und her tragen den Weg weisen was auch immer und so kommt ihr schließlich in einem Raum an der an eine Art Tribunal erinnert ihr befindet euch in der Mitte dieses Raums auf einer unteren Ebene und vor euch seht ihr insgesamt fünf große Stühle alle auf einer Erhebung ca. drei Meter über euch der Raum ist dunkel eingerichtet, nur durch ein rundes Dachfenster fällt Licht in den Raum, und zwar genau auf die Stelle, an der ihr platziert werdet. Ihr könnt die Gestalten, die dort sitzen oder nicht sitzen, nicht direkt wahrnehmen. Ihr hört jedoch, dass einige Gestalten den Raum betreten und auf diesen Stühlen Platz nehmen. Dann ist erstmal Ruhe und nichts geschieht. Ihr hört weder ein Tuscheln noch sonst was, ihr seid umringt von... Ja, circa vier, fünf, sechs Wachen, zumindest die, die ihr sichtlich wahrnehmen könnt. Ihr vermutet, dass sich noch weitere versteckt in den Schatten befinden und nur darauf warten, dass ihr irgendwas unternehmt, damit sie quasi walten und schalten können, wie sie wollen. Nach einiger Zeit kommt schließlich eine weitere Person herein. Ihr merkt, wie alle anderen aufstehen und die Wachen eine gebeugte Haltung annehmen. Die Person Sind... setzt sich und neben die Person setzt sich noch eine weitere Person, ja?
1: Sind wir in der Lage, auch aufzustehen und äh, auch diese Haltung einzunehmen?
0: Ja, ihr steht zumindest noch.
1: Okay, dann würde ich mich auch so leicht wieder verbeugen.
0: Mhm. Die Personen verbeugen sich alle. Die Person, die neu in den Raum gekommen ist, nimmt Platz und neben ihr scheint sich noch eine weitere Person zu sitzen. Nah ran. Nicht an einen vorgewiesenen Platz, sondern vielmehr, als ob daneben noch ein weiterer Stuhl aufgestellt wurde. Euch blicken nun insgesamt sechs Personen an. Eine davon steht auf. Werte Semahat Kum, das hier sind die neuen Botschafter, die ich gestern begrüßen durfte. Interessant, interessant. Was wird Ihnen vorgeworfen? Nun, äh, meine werte Sultana. Nichts weiteres als Verrat am Bündnis zwischen den beiden Städten und der Grund eines Krieges. Ihnen wurde ein Pergament abgenommen, das ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung stellen werde. Ihr könnt nun die Personen anblicken, die da sitzen. Wenn ihr wollt, kann ich euch die ein wenig beschreiben. Ja.
1: Ich hätte sehr gerne eine Beschreibung. ja.
0: Ihr seht eine sehr edel gekleidete Dame mit sehr viel rotem Schmuck in den Ohren. Ihr seht einen Nasenring, ihr seht schwarze, dunkle lange Haare, all diese Personen, bis auf die Kriegsmeisterin sind sehr blass im Gesicht. Die Person, die gerade gesprochen hat und als Sultana angeredet wollte, strahlt eine immense Macht aus, eine Art Energie, wie ihr sie noch, also wie ihr sie selten fühlt und nur von Führungspersonen kennt. Rechts neben ihr, sehr nah an ihr, sitzt eine vermummte Person, eine Person mit einem, ja, untypischen Kleidungsstil für diese Gegend. Sie trägt eine lange Kapuze ins Gesicht, ihr könnt nicht mal das Geschlecht, die Größe oder sonstiges ausmachen. Etwas weiter entfernt, rechts auf einem anderen Stuhl, sitzt eine eher dicklichere Frau, ähm, sie guckt ein wenig gelangweilt, tippt immer wieder mit dem linken Finger auf dem Tisch, als ob sie auf irgendetwas warten würde. Rechts neben ihr, und nun in erhobener Position, seht ihr die Kriegsmeisterin Umaira Hak. Das ist die rechte Seite. Links neben der Sultana sitzt eine, ja, relativ gelangweilt reinblickende Person. Sie guckt sich immer wieder im Raum um, guckt auf euch, legt den Kopf ein wenig zur Seite und... Oh guckt dann wieder weg. Und zu guter Letzt, ganz links an der Runde, seht ihr eine hagere Frau, eine ebenso muskulöse Frau, im Gegensatz zur Kriegsmeisterin, allerdings in die Jahre gekommen und ein wenig zäher, würdet ihr sagen. So, als ob ein Hund schon etliche Male auf einem Stück Fleisch rumgekaut hätte, das aber sich immer noch nicht zersetzen lässt. All diese fünf Personen gucken mehr oder weniger interessiert auf. euch. Die sechste vermummte Person, da könnt ihr nicht wirklich deuten, wohin der Blick geht. Sultana guckt auf euch. Sehr interessant. Was habt ihr zu eurer Verteidigung zu sagen? Wurde Hedwig so anstupsen.
4: Ich würde zur Sultana blicken und äh, sagen, nun, äh, wir können nur Vermutungen anstellen, um was für einen äh, Vorwurf es sich hier handelt. Allerdings wissen wir nicht genau, wie die Person dazu gekommen ist, deswegen würden wir gern wissen, was konkret passiert sein soll, denn wir haben uns nichts vorzuwerfen.
0: Die Sultana macht eine Handbewegung und ein Sklave oder ein Diener kommt heran. Ihr seht auf seinem Gesicht ein Symbol, was ihr schon öfter gesehen habt, als ihr die Straßen durchquert habt. Eine ja Art Hand ähm, eintätowiert auf seine rechte Wange. Die Hand zeigt nach oben, als ob sie irgendetwas halten wollen würde, ohne dass sich dort allerdings etwas befindet. Er gibt der Sultana das Pergament, beziehungsweise breitet das Pergament vor ihr aus und legt es ihr sehr akkurat und sehr vorsichtig auf den Tisch. Die Sultana liest das Dokument. Ihr wurdet von Australia geschickt.
4: Wir wurden von Australia geschickt, stehen aber nicht dauerhaft im, im Dienste des Reiches Australias.
0: Wo kommt ihr dann her?
4: Nun, wir sind äh, alle aus verschiedenen Ecken, ähm, haben uns zusammengefunden und wollten eigentlich auch nicht wirklich lange in Australien bleiben. Und dann kam die Regierung dort auf uns zu. Und nun ja, äh, wir sind auf jeden Fall mehr auf diesen Auftrag gestoßen, als dass wir uns wirklich zu diesem Regime bekennen würden.
0: Ihr wisst um die angespannten Verhältnisse zwischen unseren Städten und Regionen und habt dennoch den Auftrag angenommen, eine Botschaft, dessen Inhalt ihr nicht kennt, nach Düne zu bringen.
4: Nun, ich würde sagen, wenn Australia sich zu fein ist, um einen ihrer Botschafter zu schicken, klingt das doch nach einem großen Abenteuer. Und äh, gebe zu, das mag uns dumm erscheinen lassen, aber vielleicht haben wir auch gerade hier Möglichkeiten Xaios noch auf eine ganz andere Art und Weise kennenzulernen gewittert.
0: Die fünf Personen mustern euch eingehend. Sultana ergreift schließlich wieder das Wort. Kennt ihr den Inhalt dieses Schreibens?
4: Nein. Und äh, so können wir uns auch weder dafür noch dagegen entscheiden, uns damit zu identifizieren.
0: Soll ich es euch vorlesen?
4: Mhm. Wenn ihr das tun mögt, äh, tut das gern.
0: Sehr geehrte Sultane, in Anführungsstrichen geschrieben möchte ich zuhören. Hiermit eröffne ich Alf der VI. im Namen Australias der umliegenden Gebiete, der gesamten Mauerkälte, dass ein Krieg zwischen unseren Nationen unvermeidbar zu sein scheint. Ich eröffne hiermit den Krieg und werde nichts unversucht lassen, die Dünergebiete einzunehmen. Gezeichnet Alfner der VI. Ich glaube euch, ich glaube euch, dass ihr unwissend diese Botschaft nach Düne gebracht habt. Allerdings muss euch wie auch mir genauso bewusst sein, dass ihr dennoch diese Botschaft ausgebracht habt und ich nicht anders mit euch verfahren kann, Eichholz zu töten. Immerhin seid ihr offizielle Botschafter Australiens.
4: Einerseits sind wir nur angeliehen und sind nun, da wir die Botschaft überbracht haben, nicht mehr in dieser Funktion. Also würde ich mich nicht mehr als Botschafterin Australiens sehen. Andererseits kann ich natürlich die, den Zorn über diese Nachricht verstehen. Und äh, kann Und, auch ehrlich diese gesagt, Reaktion bin
0: verstehen. ich nicht wirklich erzürnt. Vielmehr belustigt. Ihr müsst wissen, die Kriegsvorbereitungen laufen schon lange. Bestimmt ein Jahr, zwei Jahre. Und mich erfreut es, dass nun endlich der alte Herr den Krieg eröffnet hat. So müssen wir das nicht mehr tun. Die Kriegsbereitungen waren sowieso schon lange getroffen. Das Problem ist nur, dass ihr halt die Nachricht überbracht habt. Und was würde das für ein Signal an die Bevölkerung senden, wenn wir die Überbringer der Nachricht und offiziell Australier-Gefolge mit Umhängen einfach so freilassen würden.
4: Nun, dass niemand von diesem Tri Krieg betroffen sein sollte, der nicht unmittelbar in Verbindung mit den Kriegsführenden steht. Ich denke, dass die Bevölkerung sich dann auch gut geschützt von euch fühlen würde.
0: Hedwig, du siehst, dass die Person, die nahe der Sultana sitzt, die etwas ins Ohr zu flüstern scheint. Die Augen der Sultaner weiten sich kurz und sie nickt. Mädchen neben der Sprecherin, wie ist dein Name? Mein Name ist Filan. Wer bist du und woher kommst du?
1: Ich komme aus einem kleinen Dorf namens Spültenkram. Das könnte ihnen möglicherweise namentlich bekannt
0: sein. Sultana guckt ein bisschen irritiert und die Person, die zu ihrer Linken sitzt, äh, nickt. Verehrte Sultana, das ist ein kleines Dorf, zu dem wir Handelsbeziehungen pflegen. Ähm, unsere Soldatinnen kamen dort letztens wieder und es kam zu einem kleinen Vorfall. Sultana nickt. Und guckt Fragen die Person links neben sich an. Diese vermummte Person. Und die Person nickt einfach nur. Sultana, guckt euch wieder an. Nun, vielleicht können wir einen anderen Nutzen für euch finden. Ich muss sagen, dass ich euch, Frau Sprecherin...
4: Ich blicke zu ihr hoch.
0: Sie scheint einen Namen zu erwarten.
4: Hedwig. Hedwig Erna Wickelböck.
0: Hedwig Enner-Zwickelberg, ich finde euch äußerst erquickend. Ihr macht den Eindruck einer erfahrenen Frau, die so einige Dinge bewerkstelligen kann. Ich meine, ihr wart im Dienst Australias und habt euch nicht von der dortigen Gesellschaft unterbringen lassen. Ihr scheint interessant zu sein und wenn ihr nicht mehr zu deren Armee gehört, könnte ich vielleicht Nutzen für euch finden. Dasselbe gilt natürlich für eure Begleiterin. Ich muss sagen, dass vielleicht Verwendung für sie habe. Und sie guckt nochmal in die Richtung der Person links neben ihr, der Vermummten, und die nickt erneut bestätigend. Die anderen beiden Wesen allerdings... Was soll ich mit denen machen? Die Person ganz links, im Raum diese zähe ältere Dame, blickt zur Sultana. Werte Sultana, ich hätte vielleicht ein wenig Verwendung für sie. Sultana blickt zu ihr. Ist es so, Tava Brauchst du neue Kämpfer in der Arena? Mit Verlaub, die beiden sehen mir sehr danach aus, als ob sie tüchtig werden und eine Menge Spektakel veranstalten könnten. Sultana lehnt sich zurück. Nun gut. Männer, wir könnten euch anbieten, dass ihr als Gladiatorenkämpfer in der Arena euch bedingen könntet. Als Sklaven. Ein Gelächter geht durch den Raum. <lacht> ja, natürlich, als was sonst.
3: Armee beitreten... Ist keine Option
0: Das Gelächter versiegt Wir haben keinerlei Kapazitäten für solche Kriege. Was ist mit dem Kampf der Viper? Schlagartig wird die Situation angespannt Die Kriegsmeisterin springt auf Woher kennt ihr von diesem Recht? Tut nichts zur Sache Die Sultana steht auf Wer das Recht des Vipers ausspricht, ist dazu verdammt, mit der stärksten Kriegerin in Dynoms Überleben zu kämpfen. Sollte dies gelingen, so wird der Person die Freiheit geschenkt. Ist dies euer Wunsch?
2: Wenn es mein Wunsch wäre, was würde mit den anderen passieren?
0: Nun, den beiden Damen haben wir bereits etwas angeboten. Dem anderen Herren. Er müsste sich selbst das Recht erkämpfen.
3: Führt wohl nichts dran vorbei, wenn ihr mich nicht in die Armee aufnehmt.
2: Ja, ich würde zu Chris gucken und flüstern. Entweder kämpfen wir, bis wir irgendwann sterben, oder wir kämpfen, um freizukommen.
3: Glaubst du wirklich, das flüstere ich auch. Glaubst du wirklich, lass uns dann tatsächlich gehen?
2: Anscheinend ist es hier ein anerkanntes Recht. Du hast es gehört, sie hat es selbst gesagt.
3: Ich bleibe misstrauisch.
0: Philan Ja, du, du merkst einen bohrenden Blick auf dir.
1: Ja, ich würde genau in die Richtung schauen, aus der der Blick kommt.
0: Mhm. Du nimmst in deinen Gedanken etwas wahr. Soll ich dir helfen?
1: Ich würde per Gedanken zurück antworten und fragen, inwiefern kannst du mir helfen?
0: Diese beiden Männer, ich könnte sie zu deinen Sklaven machen. Das würde sie vor ihrem sicheren Tod beschützen.
1: Oh, wenn das auch eine Option ist, finde ich die gar nicht so schlecht.
0: Du siehst, wie die Person, zu der du Blickkontakt hältst, oder vermeintlich Blickkontakt hältst, sich wieder zur Sultana vorbeugt und etwas flüstert. Sultana guckt in die Richtung und seufzt. Nun denn, neben dem Kampf der Bifa sei es euch auch gestattet, als Sklaven den beiden Damen zu dienen.
4: Mir huscht ein schnelles
3: Grinsen übers Gesicht. Ich würde es nicht stören, unter wie zu arbeiten.
2: Ja, wahrscheinlich ist das die beste Option. Ich necke.
1: Mhm. Ich halte das für einen ausgesprochen guten Vorschlag.
0: Sehr gut. Dann haben wir also ab heute, anstatt vier Todgeweihten, zwei Kriegerinnen für die Düne Armee und. Zwei weitere Sklaven, die sie deshalb darin unterstützen werden. Umaira? Ja, Sultana? Weise unseren vier Besuchern ein Gemach zu. Nicht in dem Tempel etwas weiter aus, so dass ihr sie gut beobachten könnt. Ich werde mir überlegen, was wir mit ihnen als erstes anstellen können, um ihre Treue zu testen. Sehr wohl, Sultana. Nun denn, führt sie hinaus, Wachen. Und ihr werdet quasi an den Seiten gepackt, hochgehoben und hinausgeführt.
1: Kann ich währenddessen noch versuchen, nochmal zu dieser Person Kontakt aufzunehmen per Gedanken und fragen, wer sie ist?
0: Ja, kannst du machen.
1: Gut, dann würde ich das versuchen.
0: Du erhältst eine Antwort. Eine Bekannte. Ich werde euch heute Abend aufsuchen. Okay. Und so werdet ihr hinausgeführt... Euch werden eure Sachen wiedergegeben und ihr werdet schließlich vor den Tempel gesetzt. Zwei Wachen stehen draußen und schauen euch an. Bitte folgt uns, wir werden euch euer Gemach zeigen.
4: Ich würde äh, tun, wie mir geheißen und äh, sind wir immer noch mit diesen Fesseln gedingst? Nee. Also können wir unsere magischen Kräfte wieder benutzen, oder?
0: Ja, genau, könnt ihr. Ja, ich würde auch hinterhergehen. Mhm. Ja, ihr geht hinterher und ihr kommt schließlich an einem nicht ganz so großen Gebäude an wie der ehemaligen Botschaft, sondern vielmehr in etwas, das wie eine Art Kasernengelände aussieht, ein Haus wie jedes andere in dieser Umgebung. Ihr seht einige Kriegerinnen, die in den Häusern wohnen, ihr seht einige Sklaven, die ihre Sachen tragen, ihn hinterher tragen. Von normalen Bürgern ist hier relativ wenig zu sehen. Die Wachen bleiben schließlich vor dem Gebilde stehen, schauen euch an. Wir haben Anordnung, dass ihr dieses Gebäude bewohnen dürft. In dem Gebäude befinden sich insgesamt vier Betten, zwei in der Dienerkunft, zwei in der normalen Wohnvisite. Dies hier ist von den Dienern zu tragen. Und ähm, sie geben dir, Arkai, und dir, Chris, einen kleinen Armreif, ähm, der golden schimmert. Sollte der Armreif nicht angelegt sein, heißt das, dass ihr frei seid und von jedem benutzt werden dürft. Wir empf empfehlen euch, diesen Armreif immer zu tragen.
3: Würde ich direkt anlegen, mhm. sofern der denn um meine Arme passt.
0: Ja, passt. Ja, ich auch. Mhm. Uns wurde gesagt, dass euch gestattet ist, euch in der Stadt frei zu bewegen. Solltet ihr morgen früh allerdings nicht im Gemäuer sein, so wird nach euch erneut gesucht werden und diesmal wird euch der Tod erwarten. Morgen früh werdet ihr weitere Befehle erhalten. Und? Habt ihr noch Fragen?
4: Nein.
1: Ich zumindest nicht. Ich ebenfalls nicht.
0: Dann werden wir euch jetzt verlassen. Und die Wachen drehen sich um und marschieren von dann. Ihr seid das erste Mal, seitdem ihr in dieser Stadt angekommen seid, nicht von Wachen umringt. Vielleicht wir sollten nieder. wir
1: diese Umhänge ablegen.
0: Die Umhänge wurden euch schon abgenommen. Die existieren ah, perfekt.
1: Hier. Gut. Das erleichtert einiges. Ja, dann, liebe Sklaven, bereitet uns Essen. Ich würde lachen. Ja, Und ich äh, Chris trotzdem auffordert angucken. Ich habe nämlich Hunger. Ah, ich
3: ich, äh, nee, ich nehme erstmal mal Atroquinin raus.
2: <lacht> Und, ja. Und
3: äh, starre es wütend an. Nur eine. Ich muss ja? dir was erzählen.
0: Also, ach, jetzt bin ich
3: gespannt. Ich sag, weißt du, da denken wir, ach, jetzt hol, erledigen wir den Auftrag, kommen hierher, bringen die, überbringen die Nachricht und zack, sitzen wir im Gefängnis und äh, uns wird mit Mord, ge Mord gedroht. Kannst du dir das vorstellen?
0: Tatsächlich kann ich mir das bei dir sehr gut vorstellen. Hallo? Was ist passiert?
3: Wir wollen... Was soll das denn erstmal? Pff, ich.
0: Naja, deine Eitelkeit hat uns schon in so einige Situationen gebracht, die ziemlich gefährlich waren. Ich habe mich gebessert. Kannst du noch dich daran erinnern, als wir dem edler Gefolge einen Besuch abgestattet haben und du, weil du deinen Mantel nicht ausziehen wolltest, uns beinahe einen Kerker eingebracht hättest?
3: Das ist nie passiert. Das ist das, äh, Du erinnerst dich falsch. Das ist doch schon wieder Lüge hier. Ah ja. Außerdem, du hast ziemlich, äh, eine ziemlich große Klappe für jemanden, der in einem Schwert gefangen ist. Ich möchte dich nur daran erinnern.
0: Und du Ist hast eine ziemlich große Klappe für jemanden, der einen Sklavenring trägt.
3: Tja, also gut aus an mir und ich werde dich von allen anderen jetzt benutzt, also passt zu meinem Outfit. Na jedenfalls, hast du darüber nachgedacht, ob du, dir was einfällt, wie man die anderen, äh, wie man dich da rauskriegt jetzt?
0: Naja, ich denke, dass uns vielleicht jemand helfen könnte, der irgendwie sich mit Artefakten oder sowas auskennt. Ich habe gehört, dass es in Düne Archäologie... Ilden oder sowas gibt vielleicht sind die mit sowas schon mal in Berührung gekommen
3: hm, werde ich an die anderen einmal fragen ob wir uns dann demnächst hinbegeben können ich hätte nämlich dich nehme ich schon gern wieder bei mir dann können wir uns angesichts angesicht, zu angesicht äh, einmal schön aus das, ähm, oder ja können wir diskutieren Nicht ja das so, ist auch das, um das erste nur... auf
0: was ich mich freue wenn ich wieder frei bin <lacht> dein Gesicht zu sehen
3: ach Gott es ah, ja. wird ein Traum ich will aber ein Danke hören, ja. Gefährlich. Ja, okay. Ich weiß jetzt schon, dass du es nicht sagen wirst. Ich sehe es, komm. Geh erstmal sicher, also, dass ich...
0: du mich hier aus dem Schwert bekommst.
3: Naja. ja. Na ja. ja, gut. Das, äh, dann lasse ich dich mal wieder in Ruhe und guck, was ich mit meinen Freunden hier besprechen kann.
2: Ich gucke und, emotionslos dem, Gespräch, dem Monolog zu.
3: <lacht> und dann stecke ich hier Arthogenie, Arthogenie wieder weg. Und dreh mich zu äh, Philan um. Ähm, es gibt hier eine Archäologengilde, oder soll es hier geben. Können wir der einen Besuch abstatten, bei der nächsten Möglichkeit?
1: Würde ich dir auf jeden Fall erlauben. Okay, sehr gut. <lacht> Nein, klar, können
3: wir gerne machen. Die können mir eventuell, also, Nurne hat gesagt, die können mir vielleicht helfen, sie da
1: rauszukriegen. Oh, das wäre interessant, ja. Nun, gerade weil
4: wir dann eine äh, unverhoffte Verbündete hätten.
1: Ähm.
3: Ja, gut, wie weit sie mir jetzt helfen möchte, das... <lacht> hm. Ja, aber gucken wir mal. Gefa was hast du der armen ähm, Person getan? Ich habe ihr nichts getan. Wir waren gute Freunde. Und dann ist sie gestorben. Aha. <lacht> ich habe sie gerettet. Ich habe sie bei mir... Ich habe ihren Mörder auch elendig verrecken lassen. Es gab nichts, was... Wir sind seit über 30, äh, 40 Jahren, waren wir gute Freunde.
2: Das war alles gut. Äh. Muss sie nur noch aus dem Schwert raus.
3: Ja, sie nimmt mir noch ein paar Sachen übel, aber ich denke, wenn wir sie da rauskriegen, dann ist sie nicht mehr allzu feindlich gesund.
1: Nun ja, hm. wir kriegen im Laufe des Abends noch Besuch. Von wem? Von der vermummten Person, nehme ich an.
2: Woher weißt sie du das und wer ist das?
1: Ja, sie ist eine Bekannte. Mehr weiß ich nicht. Das ist das, was sie mir mitgeteilt hat. Sie ist in meinen Gedanken herumgewirrt. Und hat mir übrigens auch den Vorschlag angeboten, dass ihr unsere Sklaven sein könnt. Und da konnte ah, ich okay. natürlich nicht ablehnen.
4: Nun, dazu hätte ich auf jeden Fall äh, euch auf jeden Fall auch schon vor der Stadt äh, raten können. Aber... Da habt ihr ja noch über meinen Vorschlag gelacht. Ja.
2: Ja, ist auf jeden Fall besser als äh, um Leben oder Tod zu kämpfen. Das war die beste Option.
4: Nun, ähm, ich würde mich mal auf die Suche nach irgendwas zu essen machen, falls wir etwas haben.
0: Ja, du blickst dich um und du siehst tatsächlich eine Art Vorratslager, das prall gefüllt ist. Mit allerdings nicht den besten Sachen. Du siehst ein bisschen Brot, du siehst ein bisschen Dörrfleisch, all das, was lange haltbar ist, sehr runter reduziert aufs Wesentliche, wirklich frisches Obst oder irgendwas Kühlendes wirst du hier eher nicht finden. Aber es reicht zum Überleben.
4: Dann müssen wir wohl damit Vorlieb nehmen. Dann würde ich mir einfach irgendwie so ein paar Sachen nehmen und äh, die jeweils irgendwie an die anderen weitergeben.
2: Ja, ich würde auch ein bisschen was essen. Genau. Ist unsere Ausdauer eigentlich wieder gefüllt?
0: Ja, jetzt würde ich euch das geben, weil ihr mittlerweile in der Stadt angekommen seid, ist ein bisschen kühler, ihr könnt euch in den Schatten bewegen. Jetzt ist eure Ausdauer wieder auf dem Stand, der er vorher war, das heißt, ihr dürft wieder euer normales maximales Cap benutzen und auch eure Lebenspunkte wieder dahin auffüllen. Während ihr in der Stadt seid oder in der Unterkunft, werden euch jetzt auch keine Tagesrationen verbraucht, weil ihr genug zu essen habt.
3: Würde mir gerne, dass wir den großen Flügel noch rausholen und äh, ein bisschen weiter betrachten und mir den noch genau ansehen. Um irgendwie mhm. zu versuchen, den noch besser zu verstehen, das Material.
0: Ah, du guckst den an. Ähm, kannst noch mal auf Handwerk würfeln.
3: Ist das Separates oder Technik?
0: Handwerk ist was Separates, das war ehemals Basteln.
3: Lass das ist gut. Ja, nee, das hat knapp nicht gepasst.
0: Ja, also du kennst immer noch um die Beschaffenheit ähm, dieses Flügels, weißt aber nicht, wie oder womit du den verarbeiten müsstest, damit du wirklich da den optimalen Nutzen draus ziehen kannst. Wie spät ist es aktuell? So, früher Nachmittag würdest du sagen, 2, 3 Uhr vielleicht.
1: Okay. Wollen wir uns dann vielleicht noch mal ein bisschen in der Stadt umsehen? Mich interessiert schon, was ähm, die Alchemisten hier so für Neuheiten fabrizieren.
2: Ja, können wir ja. gerne machen.
4: Meinetwegen auch.
2: Wir müssen aber aufpassen, dass wir morgen früh auf jeden Fall wieder hier sind. Nicht, dass wir dann noch zum Tode verurteilt werden.
4: Ja, klar, das kriegen wir ja hin. Ah, ich würde vorsichtig sein, wenn wir rausgehen. Auch wenn wir jetzt mehr oder weniger dazugehören.
2: Ja, das denke ich auch. Wollen wir beide für den Chris angucken.
3: Ich bin immer noch auf den Flügel fokussiert.
4: Ich würde, ähm, beruhigend auf die Schel Schulter tätscheln. Deine Herrin wird schon gut auf dich aufpassen und dann in L Gelächter ausbrechen.
0: Na, ein Glück. Und ich würde auch mitlachen.
4: Okay,
1: dann lasst uns mal losgehen.
0: Ihr macht euch auf dem Weg durch die Gassen und fällt auf, dass ihr komplett verloren seid. Ihr wisst nicht, wo was ist. Ihr habt keine Ahnung, wo man irgendwie zu Händlern kommt wo man irgendwie zu Wohnbezirken kommt, was wohl weiter oben in der Stadt ist, was weiter unten in der Stadt ist, sodass ihr euch schließlich gezwungen fühlt, jemanden zu fragen oder weiter drauf loszuirren. Ihr könnt euch jetzt entscheiden, was ihr tut. Ihr findet auf jeden Fall so erstmal nichts, weil die Stadt wirklich unübersichtlich ist.
4: Wir sollten uns auf jeden Fall irgendwie unseren Weg zurück, zurück zu unserer Unterkunft äh, merken oder markieren, vielleicht aufzeichnen oder so
1: keine schlechte Idee. Hat irgendwer irgendwas zum Merken oder Aufzeichnen mit? Fühlt sich da irgendwer zu der Lage?
2: Ich habe eine Seite in meiner Abenteuerfibel, die ich äh, bemalen könnte. Perfekt. Ich würde eine Seite rausreißen und anfangen, so eine grobe Skizze zu machen.
0: Mhm. Ja, also zurückkommen würdet ihr.
1: Gut. Dann würde ich die nächsten die beste Person in meinem Alter ansprechen.
0: Mhm. Sie ist eine ebenfalls junge Frau in Begleitung von einem Slaven, der ihr folgt und scheinbar ihren Einkauf trägt.
1: Guten Tag, junge Dame. Könnten Sie mir weiterhelfen?
0: Äh, guten Tag, wertes Fräulein. Äh, ja, natürlich. Was wäre Ihre Bitte?
1: Ich bin auf der Suche nach einem Alchemisten. Könnten Sie mir da weiterhelfen?
0: Einem Alchemisten? Nun, ja. äh, selbstverständlich. Ähm... Moment, ich, ich beschreibe Ihnen ein wenig den Weg und äh, Sie beschreibt ihr quasi ähm, den Weg. Ihr müsst ziemlich weit nach oben in die Stadt, eher so am Rand in der Stadt, ähm, in ein laut ihr nicht so schönes Gebiet, ähm, von dem man sich aber nicht ablenken lassen sollte. Sie empfiehlt euch schließlich einen Laden, der Ifat Shahid gehört, ähm, einer Dame, die wohl bekannt dafür sei, allerlei Tränke zu mixen und äh, auch gerne mal mit monster Überresten experimentiert und da schon den ein oder anderen interessanten Trank kreiert hat, der ihr eine Ehrenauszeichnung von der Sultane eingebracht hat.
1: Hört sich ja wunderbar an. Vielen Dank für Ihre Hilfe.
0: Äh, gerne doch, gerne doch.
1: Gut. Dann
0: würde ich in die Richtung gehen. Mhm. Ja, ihr geht in die Richtung und schließlich kommt ihr vor einem kleinen, unscheinbaren Gebäude an. Um, was quasi wie ein normales Wohngebäude aussieht. Wenn es nicht draußen ein Schild geben würde, auf den eher schlecht als recht so eine Art Trank drauf gezeichnet ist. Um, also von Advertisement weiß diese Person oder dieser Laden anscheinend nicht viel. Da ja, Wollen wir rein? Ja. Ich würde klopfen. Du klopfst an und hörst einen herein. Dann würde ich langsam die Tür aufmachen und eintreten. Mhm, du trittst ein und du siehst eine sehr edel gekleidete Frau mit tausenden Ringen an ihren Händen, einer langen Halskette, einem wunderschönen roten Kleid, was sehr gut ihre Kurven betont. Allerdings nur so weit, dass es noch nicht obszön wirkt. Du siehst, dass sie umringt ist von fünf, sechs Sklaven, die irgendwelche Tinkturen am Mischen, Abwiegen, Zusammenmixen sind. Und äh, sie guckt dich an. Was darf es für sie und ihr Gefolge sein?
1: ja, was haben
0: sie? Sie guckt dich fragend an. Alles? Haben sie auch Unsichtbarkeitstränke? Unsichtbarkeitstränke? Was soll das denn sein?
1: Sie haben also nicht alles. Das ist sehr schade. Aber vielleicht können sie uns mit anderen Sachen weiterhelfen. Wir sind neuerdings ein bisschen neugierig geworden ähm, wie es ist aus Monster ja, Überbleibseln Tränke zu brauen was da alles für Möglichkeiten so existieren und würde uns dann gerne ein bisschen informieren
0: ja, Nun, da kann ich Ihnen einiges empfehlen Kommen Sie doch, äh, Sie beiden Damen bitte mit hinten ins Hinterzimmer dort können wir einmal ausführlich darüber reden während eure beiden Sklaven hier vorne waren
2: Würde vieler noch hinterherflüstern oder aus Monster-Sachen Kleidung machen ich
1: würde nicken und dann der Frau hinterherlaufen.
0: Ja, während ihr der Frau hinterhergeht, ähm, Hedwig, folgst du?
4: Aber natürlich, da bin ich voll von der Partie.
0: Ja, während ihr der Frau hinterhergeht, Arkai, Chris, ähm, steht ihr da so ein bisschen. ja, bisschen so alleine dagelassen im Raum. Ähm, einer der Sklaven rempelt dich an, Arkai. Ich würde zurückrempeln. Hä? Äh,
2: ich würde zurückrempeln.
0: Äh, äh, Entschuldigung, Sir, ich äh, wollte sie nicht äh, verletzen, Sir. Und äh, du siehst, wie er dann nach draußen eilt.
2: Ja, ich würde hinterher gucken. Mhm. Und das war's.
0: Und du bemerkst, wie du in der rechten Hand einen Zettel hast. Oh.
2: Dann würde ich mich etwas zur Seite drehen und gucken, was mhm. da drauf steht.
0: Guckst da drauf und du liest folgendes. Treffen heute Nacht auf dem Blatt der Rose. Und was das bedeutet und wer euch dort erwarten könnte, das erfahren wir in der nächsten Episode der Kampagne Xaios, Tribut des Pfahls. Das war vorboten. Mit dabei waren Sophie als chris Engard Asche, André als Arkay Stein, Carla als hedwig gernatz Zwickelberg und Pia als Philan Pandora de Lyrs. Das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spielleiter Bastian. Für Kommentare oder Anmerkungen folgt dem Instagram-Channel Jerome's Pen and Paper Runde oder join unseren Discord-Channel und schreibt uns. Außerdem könnt ihr diesen Podcast schon ab 3 Euro auf Patreon für exklusive Bonusformate unterstützen. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank bitte auch unserem 10 dollar Patron Philipp.